0: otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión lo que nosotros vamos a analizar es otro de los temas importantes para seguir comprendiendo este fenómeno del extractivismo y en este caso lo que vamos a trabajar es el fracking. Les invito entonces a que lo vean. Cuando nosotros analicemos el fracking, que también es llamada fractura hidráulica, lo que tenemos que pensar es que es una técnica de extracción de gas y petróleo de yacimientos llamados no convencionales. ¿Por qué no convencionales? Básicamente porque son yacimientos en los cuales, en, en donde los cuales el recurso no se encuentra de la misma forma o no se encuentra disponible de una forma tan accesible como se los puede encontrar en los pozos petrolíferos o gasíferos, yacimientos gasíferos comunes. Y por eso se los llama no convencionales. Cuando nosotros pensemos en cómo se presentan estos yacimientos no convencionales, lo que vamos a tener que tener en cuenta es que son acumulaciones predominantemente regionales, es decir, no están localizadas, sino que se encuentran más bien dispersas eh, y que son independientes de la presencia de trampas estratigráficas o eh, más bien estructurales. Es decir, no encontramos un yacimiento que está... Eh, un, básicamente lo que es un yacimiento tradicional, sino más bien que están dispersos a lo largo de una gran superficie o entremezclados con otros tipos de, ro de rocas o arenas. Por lo general, la mayor parte de estos eh, yacimientos no convencionales presentan grandes cantidades de reservas. Los yacimientos no convencionales presentan tres tipos de recursos, o hay tres tipos de yacimientos no convencionales. El primero de ellos es el que está conformado por esquistos o shale, el segundo es el que se conoce como arenas compactas o tight sands. Y finalmente, el tercero es el que se conoce como mantos de carbón o cold bed methane. Estas son las tres formas a través de las cuales nosotros podemos llegar a encontrar yacimientos no convencionales. Pero, ahora bien, tenemos que tener en cuenta dos características. La primera de ellas es que para poder explotar estos yacimientos se necesita mucha tecnología y por ende se necesita mucho capital. Y la segunda derivada de la anterior, es que estos tipos de yacimiento no tienen la misma característica para perforar, no es una perforación lineal, sino que se realiza una perforación mixta, es decir, en un tramo se hace una perforación vertical y en segundo lugar se hace una perforación de tipo horizontal, lo cual eh, permite llegar hasta el recurso, pero eh, requiere grandes cantidades de dinero. cómo funciona el fracking y acá empezamos a trabajar por qué también están discutidos básicamente y tal como su nombre lo dice esto de fractura hidráulica lo que se hace es inyectar grandes cantidades de agua a alta presión más químicos que son entre 8 y 15 sustancias que deberían estar declaradas porque todas ellas son de gran toxicidad esto se inyecta dentro de la perforación y lo que, se va, lo que genera esta inyección es que eh, se desprende de la roca el recurso y este recurso al bombearlo asciende como reflujo pero este reflujo lo que se obtiene es solamente entre un 8 y un 35% de lo que se inyecta por lo tanto la mayor parte del recurso sigue quedando eh, dentro del, del, del yacimiento al igual que como vimos en el video sobre la mega minería este reflujo, este, este agua residual puede usarse para eh, inyectarse en nuevas perforaciones o en su defecto lo que se hace es depositarlo en ciertos diques eh, de aguas residuales y lo cual esos diques tienen que cumplir como vimos en el otro video una cierta serie de requisitos para que eh, no se filtren, no se rajen y demás cuestiones que Muchas veces o muy pocas veces, mejor dicho, son controladas y que se cumplan. Algunas cuestiones que tenemos que considerar al momento de analizar el fracking y por qué se repite tanto lo de no al fracking. Primero que nada, porque esto es lo que genera es, esta actividad eh, tiende a generar movimientos sísmicos en áreas que ya de por sí son sísmicamente activas. Esta es la primer contra, ¿sí? en algunos escritos ustedes van a encontrar incluso que lo que se dice es que este, estos eh, fluidos al colarse entre fallas lo que terminan eh, haciendo es como algo así como lubricantes de las distintas eh, porciones de la corteza y lo que hace es generar eh, mayor cantidad de actividad sísmica. En segundo lugar y como consecuencia negativa también vamos a tener que este tipo de actividad lo que hace es generar grandes cantidades de metano al aire, lo cual no solo genera la contaminación del aire sino que también esto contribuye negativamente a lo que es el cambio climático y fundamentalmente al efecto invernadero. Lógicamente a esta contaminación no solo se le suma este metano liberado sino también todo lo que se evapora de esos piletones que son, como dije antes, sustancias muy tóxicas entonces tenemos una contaminación del aire que viene desde, muchas, eh, desde muchos factores otra cuestión que hay que tener en cuenta es que esta inyección de líquidos lo que hace en muchos casos es filtrarse y contaminar napas subterráneas e incluso contaminar también cursos de agua superficiales. Ahí tenemos otro factor más a considerar dentro de este análisis crítico del fracking. Y finalmente lo que también tenemos que tener en cuenta es que esto produce una fuerte territorialización, es decir, aquellas áreas que están destinadas a las perforaciones de las explotaciones de yacimientos no convencionales están muy marcadas por la territorialidad que ejercen ya sea el Estado o las empresas sobre estos territorios, ¿sí? donde es ya prácticamente imposible acceder, incluso a pesar de que a través de estos, eh, que estos territorios estén atravesados por rutas, caminos, calles, ¿sí? es, ejercen una muy fuerte territorialización que dificulta eh, el desarrollo normal digamos, de la vida en esos, en esos lugares. Vale aclarar finalmente que esta actividad, este fracking, está prohibido en gran parte del mundo y nosotros somos una de las pocas excepciones a la regla. ¿Y por qué somos una de las pocas excepciones? Porque tenemos uno de los yacimientos más ricos dentro de los considerados no convencionales como lo es el de Vaca Muerta. Así que es un yacimiento de tipo Shale que tiene, se calcula, una superficie de 30.000 kilómetros cuadrados y abarca la provincia de Río Negro, la provincia de La Pampa y la provincia de Neuquén. Según las estimaciones, se calcula que tiene entre 60 y 520 metros de espesor y además que en algunas partes de, esta, de este gran yacimiento se pueden llegar a hacer perforaciones de tipo vertical solamente, lo cual abarata eh, en gran manera los costos. Vale aclarar que este yacimiento no es algo nuevo, sino que es un yacimiento que fue descubierto por un señor llamado Charles Edwin Weaver en el año 1931, que hizo estudios sobre la zona y que recién en el año 2011, IPF confirmó la existencia de este yacimiento y el potencial de este yacimiento que se estima hoy por hoy que asciende a los 27.000 millones de barriles, lo cual la convierte en la segunda reserva de yacimientos no convencionales de tipo Shell, del mundo y que además multiplica por 10 las reservas actuales argentinas existentes lo cual lo hace un eh, sitio estratégico para poder considerar eh, no solo la explotación sino también el control de las ganancias que de allí se puedan obtener aunque de eso tenemos que hacer un apartado eh, totalmente distinto para poder analizarlo a fondo hoy por hoy dentro del área de vaca muerta se encuentran gran cantidad de empresas de distintos países realizando explotaciones, eh, realizando perforaciones y explotación eh, del recurso dentro de las cuales la primera que tenemos que contemplar es a Chevron que es la antigua Standard Oil que es eh, la empresa que patrocinó a este hombre que en 1931 realizó el descubrimiento pero también podemos encontrar empresas como Total, de Francia, Exxon, de Estados Unidos, Shell, de Países Bajos, eh, American Petrogas y Magdalena, de Canadá, o también Tech Petrol, Plus Petrol y Pan American Energy, que son empresas argentinas. El área principal del yacimiento Vaca Muerta es la zona del departamento de Añelo, ¿sí? principalmente en, en lo, donde está cercana la localidad homónima, que es donde se está generando la mayor cantidad ...de prospecciones, perforaciones y explotaciones... ...incluso hay una en conflicto... ...que es en la zona de Aucamagüida... ...que es una reserva de pueblos originarios... es un territorio que pertenece a pueblos originarios... ...en donde las empresas comenzaron a realizar explotaciones... ...hace ya varios años atrás. Finalmente, y como comentario al margen... ...pero que no deja de ser importante... ...en esta región, en el Alto Valle del Río Negro... ...que es una zona tradicionalmente y hortícola, lo que nosotros estamos viendo en los últimos años, es una brusca transformación y reconversión del modelo productivo que está dejando de generar esta producción fruta hortícola para pasar a convertirse en un área petrolera ¿sí? y va avanzando cada vez más, lo cual no solo eh, genera una reducción en la producción de, eh, de productos, perdón por la, por la redundancia, que eh, abastecen al mercado interno sino que además se lo hace en beneficio de una actividad que deteriora y vuelve inservible en los suelos y ya después esos suelos no pueden volver a recuperarse para la actividad previa esto es algo que cada vez se está viendo más está abarcando pueblos como Allen, como Fernández Oro y lo que está generando como dije antes es una transformación de un modelo productivo ya que es irreversible y que es perjuicio directo hacia lo que es nuestra soberanía alimentaria así que en este sentido es importante pensar por qué no al fracking y cuáles son las consecuencias que esto está trayendo actualmente. Así que bueno, espero que les haya interesado. Muchas gracias.